0: Bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast de Lost Debate. Hoy les tenemos preparado un episodio sobre educación. Estaremos hablando de una nueva herramienta de inteligencia artificial llamada ChatGPT y de cómo podría revolucionar completamente la manera en que enseñamos y aprendemos. Además, cientos de escuelas en varios estados han comenzado a experimentar con una semana académica de cuatro días. Así es, escucharon bien, cuatro días. En unos minutos les explicaremos por qué. Les saluda Fabiola Galindo desde Nueva York y esta semana se une a nosotros nuestro querido JP Chávez. Bienvenido de vuelta al programa JP.
1: Como siempre, un gusto estar con ustedes. Bueno, Fabi, antes de entrar en materia... ¿Cuál es tu palabra favorita en español que no tiene un equivalente en inglés?
0: Tengo varias, pero una de ellas es sobremesa. Tú sabes cuando nos sentamos, nos quedamos ahí después de una cena. Y también trasnocharse. Yo no sé cuál es la traducción en inglés de esas palabras, si es que hay.
1: Trasnochar, estoy pensando, ¿no? Uno le dicen el nightcap, ¿no? Le dicen en inglés la, ese último trago para llegar a... Pero no creo que eso es lo que te refieres.
0: No, no, el nightcap es como que el trago, claro, un brandy o algo así. Pero yo me refiero a como que stay up all night. Entonces no hay una traducción directa de la palabra, ¿no? ¿Cuáles son tus palabras favoritas en español que crees que no hay una traducción directa?
1: Bueno, la palabra que me vino a la mente es, es una palabra cubana, ¿no? Que si tienen tiempo les, les invito a que busquen un comediante que se llama Álvarez Guedes, que hace un segmento en esta palabra. La palabra es coño. No, y es una palabra que él dice, es muy versátil, y, y, y lo es, se puede usar para describir una, una situación negativa, una situación positiva. Él dice que es tan poderosa que se puede usar hasta la mitad de la palabra y tiene hasta más efecto. Por ejemplo, Go. ño. Oh, no. <risa> Podemos pasar mucho tiempo con esto, pero esta es una palabra que yo en inglés de verdad no no he podido encontrar ninguna palabra que se pueda usar la mitad de la palabra y que tenga doble del efecto. Así es.
0: Pero ¿por qué me preguntabas esto, JP?
1: Te pregunto porque la compañía de libros y diccionarios Merriam-Webster hizo esta pregunta a través de su cuenta de Twitter y recibió miles de respuestas de personas de todo el mundo cuyo lengua madre no es el inglés. ¿no? Los usuarios mencionaron palabras en japonés, en rumano, italiano, en finlandés y otros, muchos otros idiomas.
0: Bueno, vamos a aprovechar para preguntarle a ustedes, nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que nos cuente qué palabra en español consideran que es perfecta como está, pero que no tiene un equivalente en inglés. Por favor, déjenme sus comentarios y díganos qué piensan sobre este problema que tenemos en el idioma.
1: Bueno, no puedo esperar a ver estas respuestas, pero... Ahora sí, Fabi, vamos con nuestro primer tema del día.
0: Así es, JP. Yo creo que a este punto muchos de ustedes ya han oído hablar de ChatGPT, un programa digital que permite que el usuario haga preguntas por escrito y reciba mensajes de texto. También, si uno se baja una herramienta de Google, también puede escuchar estas respuestas con una voz del de chat GPT. También puede recibir imágenes o videos que parecen creados por humanos, pero que en realidad son generados por medio de la inteligencia artificial. El programa en su fase beta o en prueba no tiene ningún costo y lo puede usar. Está diseñado para ser muy fácil para los usuarios.
1: Lo más impresionante de todo es que ChatGPT logra responder a las preguntas del usuario gracias a que ha absorbido información de una amplia base de datos que incluye libros digitales, artículos en línea y otro tipo de contenidos.
0: Es cierto, JP. Es decir, usa toda una base de datos hasta cierto punto creada por la humanidad, ¿no? Y desde su lanzamiento, la plataforma hace unos meses ha generado opiniones encontradas sobre el impacto que puede llegar a tener en la sociedad, especialmente en la educación. Y una de las preguntas más importantes es si este tipo de herramienta va a permitir que los estudiantes hagan trampa más fácilmente, una pregunta de ética, o si se puede convertir en un instrumento valioso para la enseñanza.
1: Bueno, esta respuesta todavía no la tenemos, pero una nueva encuesta de la firma Impact Research y del Walton Family Foundation tuvo unos resultados súper interesantes. Más de mil maestros y otros mil estudiantes entre 12 y 17 años compartieron su experiencia utilizando el programa.
0: Aparentemente, más de la mitad de los maestros y un tercio de los estudiantes encuestados han utilizado ChatGPT para hacer labores escolares. Además de los que lo han utilizado, la gran mayoría tanto de maestros como de los estudiantes, dicen tener una opinión positiva sobre el programa, sobre ChatGPT.
1: Bueno, Fabi, y antes de continuar con esta conversación, queremos mencionar que el Walton Family Foundation es uno de nuestros patrocinadores principales aquí en Lost Debate, una aclaración que es importante hacer desde el punto de vista periodístico.
0: Gracias por esa importante aclaración, JP. Ahora para conversar más sobre el chat GPT, no se olvide, esa es la palabrita, y el futuro de la educación, nos acompaña Miriam Morrón, directora de Transformación Escolar para Latinoamérica de la organización The Learning Innovation Catalyst. Miriam, gracias por acompañarnos en el programa y quisiera preguntarte, ¿ya se está usando chat GPT oficialmente en las escuelas? Y si es así, ¿qué tipo de labores o tareas puede realizar. Hola, muchas gracias por la invitación
2: al programa. Bueno, actualmente puede que esté utilizándose en las escuelas, por maestros, por estudiantes, no de forma oficial, aún continuamos en el desarrollo de un debate alrededor de las políticas educativas que tienen que empezar a desarrollarse para poder implementarlo como parte de un acompañamiento dentro de un proceso académico. La verdad es que es una herramienta bastante interesante, una herramienta de lenguaje natural que utiliza un proceso de aprendizaje profundo que aprende además de las interacciones con los humanos y que probablemente facilita cada vez más el trabajo no solamente para los maestros, sino también para los estudiantes.
1: Miriam, una pregunta. Obviamente el, el internet fue algo que cambió la educación y cambió otras áreas de nuestro mundo, ¿no? ¿Cómo comparas cuando empezó el internet y se empezó a usar el Internet en la educación con esto de ChatGPT. ¿Ves algo similar, algunas diferencias? ¿Cómo los compararías?
2: Bueno, mira que el Internet es una herramienta que nos ha acompañado como una nueva tecnología desde hace ya mucho tiempo. Obviamente, cuando nosotros empezamos a utilizar los primeros ápices, ¿sí? de una capacidad que nos permitía conectarnos con el mundo, hubo eh, un impacto bastante grande hubo también un aprendizaje necesario hacia cómo teníamos que usar esta nueva tecnología y de qué manera nos iba a conectar precisamente con el mundo y con la información. Con el tiempo hemos visto cómo estos avances han permitido, no solamente en, la, en el sector educativo, sino a nivel general, en el sector automotriz, en la medicina, en, en otros desarrollos, apoyar al ser humano para contener no solamente la información, sino también procesarla de tal forma que podamos automatizar el tiempo y podamos de alguna manera personalizar de acuerdo a cada una de las personas y sus estilos o perspectivas de ver el mundo. Es algo más o menos así lo que la educación, que es mediada por la tecnología, hoy en día trabaja. Ahora bien, el ChatGPT es una herramienta, como sabemos, de lenguaje natural, que lo que hace es tratar o, ¿sí? de imitar el comportamiento humano a nivel de aprendizaje, es una herramienta que aprende constantemente, no solamente de la información que ya tiene almacenada y que de hecho fue almacenada eh, hasta el año 2021, sino que hoy en día también ha sido capaz de actualizar esa propia información que le almacenaron a través de la interacción humana con los diferentes usuarios que han tenido la oportunidad de trabajar de la mano de, de ChatGPT para resolver inquietudes, para desarrollar textos, para generar reflexiones, para crear contenido y todo lo que vemos. Lo que sucede es que la pandemia, y quizás a veces no lo relacionamos, aceleró un poco el proceso de las nuevas tecnologías, porque nosotros ya trabajábamos con mediaciones tecnológicas como el radio, la televisión, sabemos que existe una educación virtual a distancia de hace más de 40 años, que venimos trabajando en estos procesos de tecnología también, y sin embargo eh, no habíamos dado una mirada real y consciente de que podía ser una mirada hacia el futuro de la educación porque teníamos un poco de la calidad que esto podía ofrecer. Y luego sucedió la pandemia y fue así como empezamos a trabajar en esos cuestionamientos sobre, bueno, listo, entonces, ¿qué más podemos hacer para continuar ese proceso de una manera más acelerada y que permita dar respuestas a los intereses de unas generaciones que cada día cambian más y que, digámoslo así, diseñan una nueva forma de ver la vida y de
0: asumirla? Miriam, acabas de decir un par de cosas que me gustaría retocar. Pero antes, para nuestra audiencia, quisiera que vean este video de cómo una persona está utilizando ChatGPT para que entiendan más o menos la rapidez con la que genera información.
1: Pero aquí vamos a aprender inglés. Ojo, esto funciona con cualquier idioma. Así que veamos el primer comando que le voy a pedir. Ojo, pedirle es tan simple como chatear. La pongo acá el comando. Le pido, make a list of the 20 most Common verbs in English. Yo le voy a pedir 20 porque es lo que quiero. Le puedes pedir 50, 60, lo que quiera. Te lo va a dar. Te lo va a dar. Mira qué magia. Simplemente le doy a Enter. Claro, hay que hacerlo de una computadora. Miren acá. Míralo ahí. Está haciendo la lista. Bam, 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 bam. Míralo acá. We have to say, make, go, me hace una lista, no tengo que ir a ningún lado, me la da completa, ¿qué hago? Copio y pego y lo guardo. Es una locura.
0: Muy cómico este tutorial, esta manera de, de instruir, me parece muy buena, pero hay algo que mencionabas tú de cómo ChatGPT está tratando casi de imitar el comportamiento humano. ¿Puede esta herramienta aprender idiomas? Por ejemplo, cuando un niño a los 2, 3 años está aprendiendo a hablar, es casi de una manera subconsciente, nuestro cerebro tiene diferentes partes, hemos venido aprendiendo idiomas desde el inicio de los tiempos. ¿Cómo comparas tú y si es que ChatGPT puede aprender un idioma o es que está utilizando simplemente la data?
2: ChatGPT utiliza la data que le ha sido almacenada previamente y a partir de esa data, como un mecanismo de aprendizaje profundo, lo que hace es continuar expandiendo ese proceso de aprendizaje. Lo que hace es tomar toda la información de la web abierta que se le ha otorgado y hasta el tiempo en que se le fue entregado, es decir, en este caso, hasta el año 2021, y luego empieza a desarrollar desde ahí los mecanismos de aprendizaje con los cuales él busca imitar precisamente ese proceso de aprendizaje del cerebro humano. Y bueno... Puedes trabajar, como decía la, la persona en, en el video, desde cualquier idioma, incluso es excelente herramienta para traducir. Tú puedes utilizar ChatGPT, por ejemplo, para entregarle un comando como necesito traducir o puedes colocarle traduce esto a inglés americano o a inglés británico o a español o a portugués europeo y le entregas el texto y él también lo va a traducir. Y lo va a traducir de una forma más natural de lo que lo hacen otras herramientas que están en la web como el Google Translator.
0: Ahora, ¿qué tan cerca estamos de que esta tecnología quizás pueda reemplazar a los maestros, si es que es posible?
2: Bueno, realmente es algo que no va a suceder. Este tipo de herramientas como ChatGPT y otras que ya están en el mercado, realmente no van a reemplazar al maestro. Ellos lo que hacen concretamente es proporcionar como una especie de apoyo, ¿sabes? Tú puedes usar este tipo de herramientas como para tener mayores recursos, como para conseguir información importante que pueda ayudar a personalizar el aprendizaje de los estudiantes, que puede brindar sugerencias sobre estrategias en educación para un grupo de estudiantes, o puede aclararle o profundizar a un maestro en temas educativos de metodologías, por ejemplo, hacerle una pregunta como ¿qué metodologías educativas innovadoras me recomiendas para un grupo de estudiantes que tiene estas necesidades específicas? Y entonces la herramienta te puede otorgar algunas estrategias, te puede mencionar algunas metodologías, si quieres profundizar en ellas, puede apoyarte para orientar ese proceso del, del maestro en su desarrollo profesional y decirte, bueno, me interesa una, una herramienta o una metodología como el blended learning, entonces él te va a profundizar más en esa metodología siguiendo la, la conversación, pero definitivamente no, no es una herramienta que esté en este momento diseñada para, para reemplazar a un maestro. Recordemos que... Los maestros, como seres humanos, tienen unas características esenciales que una herramienta como ChatGPT no va a tener nunca. Es una herramienta que proporciona orientación, sí, académica, también puede ser, pero el maestro es un ser humano que tiene un soporte emocional que puede ofrecer al, al estudiante, que tiene una conexión con él concreta referente al conocimiento, más allá de lo que la máquina puede interpretar, es decir, quién es mi estudiante, mi estudiante cómo se comporta, cuáles son las necesidades reales de mi estudiante, cuál es su contexto de familia, cómo es su comportamiento en la escuela. Y ese tipo de, de situaciones que tienen más que ver con lo emocional y con el ser son elementos que la herramienta no tiene cómo traducir o interpretar porque sigue siendo una máquina y que evidentemente necesita en ese sentido del proceso del profesor.
1: Miriam, una pregunta. Hemos visto que algunos distritos escolares han decidido limitar o, o prohibir el uso de ChatGPT. ¿Qué opinas de estas decisiones? ¿Piensas que es una decisión buena, o una decisión mala?
0: Claro, porque el problema también es el peligro que existe de que los estudiantes lo usen para plagiar, para copiarse una asignación. Le preguntan a ChatGPT, ¿qué piensas de la pelea o de la, la corrida de toros? Y ChatGPT genera todo un ensayo sobre eso, ¿no? O sea, creo que por eso se está prohibiendo. ¿Qué piensas tú, Miriam?
2: Bueno, mírate que la herramienta no es una herramienta para hacer plagio, de hecho la herramienta eh, Pero puede generar
0: una respuesta que parece que la escribió un humano, ¿verdad? Es lo que nos estás diciendo.
2: Sí, por supuesto, porque ella lo que hace como un modelo de lenguaje natural es de la información que tiene contenida, desarrollar un contenido a partir de lo que le estamos preguntando. Pero ese contenido que te está creando es un contenido auténtico, no es un contenido plagiado en ningún otro lugar. Hay otras herramientas, por ejemplo, como Perplexity, que también te entregan el contenido y además te mencionan las fuentes desde donde ellos han tomado esa información. Es decir, que te da mayor claridad sobre eh, de dónde te está dando la información que te está aportando. Realmente, si un estudiante eh, desea totalmente copiar y pegar lo que la herramienta le está diciendo para poder eh, entregar un texto o un material a un profesor para una actividad o tarea, eso no va a tener directamente en un buscador de plagio, no va a tener una coincidencia. Lo que sí va a coincidir en un buscador de plagio es la estructura con la cual se mueve ChatGPT. No sé si ustedes eh, han tenido la oportunidad de utilizarlo, pero él, util él cuando da las respuestas tiene siempre a los inicios de pregunta como además de, en adición a, te lista también cosas como algunas características son y te lista 1 2 3 y al final siempre te dice como en resumen, y te hace un pequeño resumen del texto anterior que te ha desarrollado. Ese tipo de estructuras ya pueden ser medidas por otras herramientas de inteligencia artificial que están hechas para el plagio e identifican la autenticidad del producto. Ahora bien, el debate más grande es que, como les digo, él desarrolla un contenido de alguna manera auténtico. Entonces, en este caso, es difícil decirle a un estudiante que ha plagiado un producto porque no lo está sacando directamente la copia del trabajo de otra persona, sino que ha sido el producto de la interacción de este estudiante con la máquina. Por eso es que es importante, yo diría que más allá de, de prohibir algo que, que es tan contundente y que es la realidad de la educación que vamos a estar observando en el futuro, es regular la otra parte de conciencia frente a la tecnología y el uso de la tecnología en nuestros estudiantes y cómo puede ayudar a facilitar la personalización o la diferenciación en el aprendizaje y que el estudiante siga siendo el autogestor de su aprendizaje, que entienda que todo esto que está haciendo no es para entregarle al docente un trabajo para obtener una nota, sino que es una oportunidad de aprendizaje para poder desarrollarse en la vida. Entonces de la mano del trabajo que hacemos al implementar o al apoyarnos con una herramienta como ChatGPT, tiene que ir también una parte de educación ética y responsable y de transparencia frente al uso del ChatGPT.
1: Y esto me, me lleva a mi próxima pregunta, ¿no? ¿cuáles son los riesgos en el sistema ahora en el, o en el proceso de aprendizaje para los estudiantes en este nuevo mundo ¿no? con ChatGPT? Que yo, en mi opinión, el sistema de educación ha cambiado ya para siempre.
2: En este momento, preocupaciones grandes a nivel ético y de transparencia son los sesgos que puede tener la herramienta. Sabemos que la herramienta trabaja con una serie de algoritmos que son los que permiten realizar esta respuesta de forma natural al usuario. Entonces, toca trabajar mucho sobre cuáles son esos sesgos que están incorporados en algunas de estas herramientas. Otra cosa muy importante para los estudiantes es la protección de datos e incluso muchas personas ya, ya empiezan a trabajar estas conversaciones dentro de las escuelas y los sistemas educativos, porque es importante entender de qué manera se protegen los datos de los usuarios con una herramienta que muchas veces para poder entregar una respuesta adecuada necesita que le proporcionen lo más específico y exacto la información. Esto quiere decir que muchas veces tenemos que entregar unos datos que son sensibles. Ahora, a futuro, en lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje de los estudiantes, sí es importante tener una educación frente a cómo vamos a afrontar estas tecnologías de inteligencia artificial porque sí puede haber un poco de rezago en el aprendizaje cuando ya tú no tienes que ir a indagar o leerte todo un artículo o investigar un material porque simplemente le colocas la herramienta hazme un resumen de este artículo y te entrega la respuesta, se pierde mucho en ese proceso de indagación y de pensamiento crítico del estudiante.
0: Ahora, y para terminar esto, me parece importante también la pregunta de la moral, porque hemos visto que varios académicos le han preguntado a ChatGPT si es una herramienta que tiene moral, y ChatGPT responde y dice, por ejemplo, que es una herramienta de inteligencia que no tiene moral, y cuando le preguntan «es inmoral», que no tengas estos valores, por así decirlo, al final estaríamos utilizando esta herramienta en clases. Entonces, ¿no crees tú que para solucionar un poco ese problema de qué enseña o qué no enseña, por ejemplo, se le pregunta si Xi Jinping, eh, el presidente chino, es un buen líder y dice no puedo opinar, pero esto es, esto es lo que no es. Sin embargo, le falta esa cosa de decir esto es lo que podría ser. ¿Crees que para mejorar esa herramienta se podría incorporar ese valor moral? O decir, bueno, no puedes compartir información misógena, por ejemplo, que ocurrió hace unos años cuando este programa se compartió en Twitter por primera vez. Unos trolls, unos hackers le dieron un montón de información negativa y ChatGPT comenzó a decir cosas misóginas, comenzó a decir cosas muy negativas en Twitter. Y es decir... ¿Hay que agregarle ese componente moral a ChatGPT o tú no crees que es necesario?
2: Incluirle un tema de moralidad, ¿qué sugiere? Sugiere una subjetividad y esa subjetividad entonces estará amarrada al tipo de moral de la persona que lo entrena.
0: Claro, y esa es la respuesta que da ChatGPT, ella dice o oh, él, yo le digo ella, todo el mundo le dice él, yo le digo ella, pero... Ella dice que es la responsabilidad de los humanos que diseñan y entrenan y que usen la moral con la que se alinean sus principios éticos. Entonces, ¿no deberíamos tratar de que no den mensajes de odio, antisemitas? O sea, alguna línea, ¿no? No sé.
2: Yo pienso que allí sería interesante como crear un tipo para... Y de hecho ya hay unos grupos que están desarrollando como unas políticas a nivel universal sobre eh, cómo se va a manejar la interacción con la inteligencia artificial, pero sí tiene que haber claro un lineamiento sobre qué puede y no puede hacer y cómo o no puede procesar la información y dar respuestas, en ese sentido involucrarle un tema de moralidad tiene que tener mucha claridad, yo pienso que más allá de moralidad es de ética, tiene que, que trabajar un proceso de ética, porque si envuelves la parte moral, vamos a tener que tocar temas como la religión, vamos a tener que tocar otros temas sobre la percepción de las realidades del mundo que pueden ser totalmente diferentes aquí en Portugal, en Estados Unidos, en China, ahora mismo en Rusia. Entonces, eh, cuando tú lo miras de esa manera, hablar de moralidad es un tema de hilar muy delgado. Y hoy en día sí tiene una vigilancia, estas herramientas de inteligencia artificial sí tienen una vigilancia frente a la transparencia y el uso y el manejo de los datos. Y sobre todo, habría que hacer un análisis muy interesante sobre el tipo de usuario que más se acerca a la herramienta, porque también de eso depende el tipo de generación o el tipo de usuario o facetaria, si lo quieres ver así, que se acerca a, a la herramienta. También dependerá esa línea de, de ética y de transparencia eh, que tiene que tener para poder asumir eh, de forma adecuada las respuestas si No será lo mismo cómo lo utiliza un docente investigador a ¿Cómo lo puede utilizar una persona para, no sé, intentar resolver algunas preguntas que pueden no ser tan éticas?
1: Sí, so, miren, definitivamente yo creo que el, el factor humano siempre va a ser, o sea, esto va a ser un baile, ¿no? Un, un, como un equipo entre ChatGPT, la tecnología y los humanos, y esto es solo el, el comienzo, ¿no? Estoy seguro que van a haber muchas conversaciones sobre esto por muchos años y van a haber usos que ni siquiera nos podemos imaginar con esta tecnología. Pero Miriam, muchas gracias por estar con nosotros, apreciamos tu conocimiento de esto y por favor esperamos de vernos pronto otra vez y seguir esta conversación tan interesante.
2: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Gracias Miriam.
1: Fabi, yo encuentro esto algo fascinante. Yo me crié y muchos de nosotros nos criamos en un mundo donde no existían los celulares, no existía el internet la primera tecnología que yo empecé a usar eran los, los beepers, ¿no? Los pagers que te enviaban <risas> un mensaje con un número de teléfono, entonces tenías que ir a encontrar un teléfono público para llamar y comunicarse con esa persona, ¿no? Que eso es un mundo que la gente, las generaciones de estos días no se pueden imaginar. Entonces, yo veo esto, ChatGPT, como algo similar, ¿no? Es el próximo paso de la tecnología, es algo que yo encuentro que va a estar aquí con nosotros para siempre y es interesante ¿no? y, y, y ver cómo esto va a cambiar todo, ¿no? son Solo en, en el mundo de la educación, como discutimos ahora, en el mundo de la medicina, en todo, ¿no? Entonces, me preocupa, como estuvimos comentando, cómo va a afectar el aprendizaje de los estudiantes. Yo, una de mis predicciones, yo creo que será, los trabajos y los maestros van a requerir que estos estudiantes hagan su trabajo, pero después van a tener que hacer alguna presentación, a lo mejor oral, para poder demostrar que entienden lo que estaban aprendiendo y estudiando que lo que va a faltar aquí yo encuentro es la comunicación, la interacción personal entre la gente que, en mi opinión, va a ser algo que va a ser súper importante por el resto de la historia de los, de los humanos. Espero, ¿no? A menos que los robots se conviertan parte de nuestra sociedad.
0: Yo creo que lo que dices encapsula muy bien lo que muchos están sintiendo. Hay una fascinación por esa nueva tecnología, pero también hay un temor y... Quisiera traerles un poquito un fragmento de lo que escribió Noam Chomsky, que es uno de los profesores de lingüística, una de las mentes brillantes de esta época, una mente muy crítica, así que escuchar un poco lo que dice, porque, y cita a uno de mis escritores favoritos, Jorge Luis Borges, dice que vivir en tiempos de peligro y promesa es experimentar tanto la tragedia como la comedia. Lo que él quiere decir es que ChatGPT y toda esa tecnología nos está dando esta fascinación, pero también este temor al mismo tiempo. Entonces, o nos podemos reír y gozar, o nos podemos poner a llorar al mismo tiempo. Entonces, creo que también una de las preguntas importantes, como tú dices, es cómo se puede implementar de una manera que funcione, ¿verdad? Y eso es lo que a mí también me preocupaba, como que vemos que los maestros después de la pandemia Estamos viendo una escasez de maestros, muchos de ellos reportan en encuestas que dicen que no optarían por esa carrera, están viéndose en una tormenta política de qué se debe enseñar, qué no se debe enseñar en las escuelas y están luchando por mejores salarios. Los Ángeles está justamente concluyendo una huelga de varios días en el, uno de los distritos escolares más importantes del país porque los maestros ganan 24 mil dólares al año. Lo que a mí me preocupa es que esa tecnología se sucede de una manera en que no le quite o no demoralice, no le quite esa moral a los profesores de querer seguir enseñando y que al final lo que ellos dicen es que quieren gastar más tiempo enseñando, no patrullando a sus estudiantes, ¿no? Que alguna vez de repente estas herramientas, de repente pueden, pueden generarse otro tipo de herramientas similares a ChatGPT para que ellos mismos puedan regular si es que hay plagio, si es que hay copia, si es que hay trampa. Yo creo que estamos viendo recién el inicio de todo esto y no hay que alarmarse, hay que aprenderlo. Pero le pregunté las varias cosas a ChatGPT y le dije, por ejemplo, si es que ChatGPT le podía quitar la creatividad a los estudiantes. Y me respondió y me dijo que no, pero que si los estudiantes, aquí tengo la respuesta, si los estudiantes se volvían muy dependientes de ChatGPT, sí podía quitarle el poder de tener análisis crítico. Además, si los estudiantes pasan mucho tiempo interactuando con ChatGPT, no van a tener tiempo de entrar en otras actividades como escribir, dibujar y otras actividades en el mundo real, ¿no? Así que eso me pareció realmente que la misma máquina me esté diciendo que me puede volver más flojo. Hay que poner atención.
1: Fabi, ahora vamos a pasar a otro tema relacionado a la educación que también está dando mucho de qué hablar. La semana escolar de cuatro días.
0: Así es. Resulta que un número cada vez mayor de escuelas, especialmente en zonas rurales que están... al oeste del río Mississippi están experimentando con semanas escolares más cortas. Estamos hablando de estados como, por ejemplo, Oregon, también Nuevo México. Hasta la fecha, más de 1.600 distritos escolares en el país, en al menos 25 estados, han implementado este nuevo horario de clases. Quienes apoyan la iniciativa argumentan que, entre otras cosas, puede ayudar a la hora de contratar y retener a profesionales experimentados porque es un horario que puede atraerlos también dicen que permite a las escuelas reducir costos administrativos, pero lo cierto es que no todos están de acuerdo JP, tú como padre de tres pequeños muy adorables, los he visto en las fotos en Instagram, ¿qué opinas de esta propuesta?
1: Bueno Fabi, te puedo decir que cuando hay un día feriado, ¿no? que hasta uno ya, ya sabe cuándo va a ser, se crea un problema para nuestra rutina, no mi, yo yo tengo un trabajo, mi esposa también y tenemos que ver cómo vamos a cuidar los niños. Yo me imagino que haya muchas familias en este país que tengan el mismo problema, ¿no? Nada, no, es algo que pudieran planear, me imagino, pero puede crear muchas cosas. Puede crear costos, puede crear temas que puedan afectar el trabajo de una persona, ¿no? A lo mejor trabajen en una empresa que requieren que estén ahí cinco días, no cuatro. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar a los niños, no? Las escuelas no solo proveen educación, también proveen un sitio donde cuidar a los niños, donde darles alimentos, y eso para mí, obviamente, puede ser que hayan sitios en el país que este sistema pueda funcionar, y lo hemos visto, ¿no?, en ciertas áreas rurales donde los niños o, o los estudiantes tengan otros trabajos y, y tengan que trabajar en, en la granja o en cualquier otro tipo de, de industria que requiera tiempo, pero en áreas urbanas, como vivo yo, esto sería un súper problema para las familias y yo creo que también para hasta los mismos maestros, ¿no?, en mi opinión, yo espero que esto no, no lo implementen aquí, no creo que lo, que lo vayan a hacer, pero para que sepan, las entes que tienen familia, tienen niños, es no solo la educación, no es el cuidado de los niños y los alimentos.
0: Sí, yo creo que hay varias cosas ahí, hay varios estudios que han, han realizado sobre cuáles han sido los resultados en los últimos nueve años de que se ha implementado esta semana escolar de cuatro días y hay algunas desventajas, por ejemplo, hay una disminución del rendimiento estudiantil en algunas zonas que han experimentado esta caída académica en el corto plazo. También se ha visto que hay falta de opciones de guarderías para los padres, algo que sabemos hay una escasez también de estos trabajadores, como ya lo estamos viendo. También hay un impacto negativo para los programas de nutrición escolar. Sin embargo, algo les debe estar funcionando porque estamos viendo que hay estados que están implementando esta semana de cuatro días escolares. Para muchos de ellos, por ejemplo, el quinto día es utilizado para hacer deportes, para hacer actividades más físicas en lugar de hacer clases. Y eso es algo que definitivamente también ayuda al desarrollo de los estudiantes, de los niños. ¿no? Algo que me parecía muy interesante a mí es cómo eh, había un estudio reciente que mostraba que los niños que dormían un poquito más en las mañanas, eran más felices y eran más, eh, estaban más abiertos a aprender, a estudiar. Entonces, imagínate, si tienes tres días al, el fin de semana que puedes dormir un poquito más tarde, quizás eso también es un beneficio, ¿no? Entonces, creo que hay de ambas cosas, pero como tú dices, no es una solución para todo el mundo, ¿no? Una zona rural quizás neces tiene necesidades totalmente distintas a una zona urbana como Miami, como Nueva York, como Los Ángeles, como Austin, Texas que la demanda de guarderías es mucho más alta, esperar para un cupo para que haya un espacio en una guardería puede tomar muchos meses, incluso años, ¿no? Entonces creo que es una discusión que definitivamente está ahí en este tema de educación y también creo que está ligado a el tema de todos estos experimentos que se están haciendo con semanas laborales de cuatro días. Hemos visto que esa es una discusión que también tuvimos aquí. Cómo algunas empresas están implementando menos días laborales. Quizás a los padres que tengan esa facilidad pueda resultarles. Pero, ¿qué pasa con los padres y madres solteras que no tienen ese, ese sistema de apoyo, JP?
1: Sí, totalmente. Imagínense si tiene una persona, un padre soltero, una madre soltera que tiene que ir al trabajo o, o en sí tiene que, que trabajar de su hogar. Cómo va a poder trabajar con un niño que está desocupado, que está aburrido o, o más niños, dos o tres niños que a lo mejor empiezan a, a pelear y le interrumpe un, una llamada, ¿no? Son problemas que cómo van a solucionar eso. Eso es algo que la escuela, como le pero provee el, el cuidado, ¿no? Y, y los niños están en el colegio, entonces la persona puede trabajar. Son situaciones eh, un poquito complicadas, ¿no? Pero como mencionaste, Fabi, también puede tener sus beneficios, ¿no? Como en las áreas rurales a veces si tienen que llevar un niño a un médico, si tienen que llevar un niño a una cita de cualquier eh, profesional, ¿no? A lo mejor tienen que manejar una hora o dos horas y ese día extra de la semana los ayuda a poder hacer esa cita esos días. Yo cuando trabajaba como odontólogo, los días feriados siempre estaban súper ocupados con la gente que no tenían que trabajar, los niños no estaban en el colegio y aprovechaban ese tiempo para hacer todas las citas que tenían que hacer. Entonces, yo creo que cada área va a tener que evaluar si es algo que les hace sentido a implementar en su distrito, ¿no?
0: Claro, porque algunas de las ventajas, dicen ellos, es que se estarían ahorrando costos de presupuesto en salarios por horas o el transporte de los estudiantes y también podría reducir la escasez de maestros ese problema porque justamente pues quizás alguien está interesado en trabajar solamente cuatro días a la semana, ¿no? Y también es un balance para muchos entre la vida y el trabajo para estos maestros que que sabemos pues tienen mucho trabajo encima. Pero lo que me parece interesante también es cómo durante la pandemia vimos que el hecho de que los chicos se quedaban en casa afectó mucho y desproporcionadamente, de hecho, a las mujeres. Ya sea casadas o no, las mujeres eran las que tenían que llevar ese peso de que asegurarse si los chicos estaban sacándose buenas notas, poniéndose online, conectándose a las clases. Entonces creo que también esto podría tener un impacto habría que ver si hay algún tipo de, de monitoreo sobre qué impacto está teniendo sobre la vida de las mujeres en estos estados. Así que definitivamente muchas cosas están cambiando en la educación.
1: Sí, Fabi, y hablando de la pandemia, obviamente vimos los efectos que eso tuvo en el aprendizaje de muchos niños que hemos visto que están atrasados por pasarse un año, dos años, perdiendo mucha instrucción ¿no? de los maestros. Entonces algo que yo encuentro que puede ser un problema, si alguna de estas áreas, estos estudiantes ya están atrasados, este sistema escolar de cuatro días, cuando sumas, comparando una semana de cuatro días con cinco días, vas a tener menos tiempo en el colegio, ¿no? Vas a tener más tiempo con otras cosas, beneficios como mencionaste, en deportes, otras actividades, pero si tenemos un grupo de estudiantes que ya están atrasados y le estamos disminuyendo el tiempo, eh, reduciendo el tiempo de la educación cómo van a alcanzar al nivel donde estaban antes, ¿no? Esto es algo que me preocupa un poco en los distritos y espero que ellos estén evaluando cuando consideren esta la semana de cuatro días con cinco días.
0: Lo que yo sí quisiera es que el día tuviera más horas. Eso es todo lo que te puedo decir. No sé si debemos estudiar más, más nos, días al, No o nos alcanza
1: días. el tiempo nunca, ¿verdad, Fabio? <risas> Fabio, otro punto importante que me parece que tenemos que mencionar es en este día libre... Sabemos que hay algunos estudiantes, algunos niños que juegan deportes y van a usar ese tiempo para hacer cosas productivas, trabajar. Pero hay muchos niños que quizás no juegan deportes, ¿no? Y lo peor que se puede hacer con un niño es tenerlo aburrido. Experiencia propia. Mis niños cuando están aburridos es un, un desastre. Entonces, en muchos de estos sitios, si tienes un grupo de niños que no tienen nada que hacer, ¿qué van a hacer? Van A lo mejor salen a la calle a buscar pleito, a lo mejor se ponen a hacer cosas indebidas. Entonces, algo que se tiene que considerar, ¿no? Porque, como dijimos, el, hay beneficios del tiempo libre, pero también creo que hay unos cuantos riesgos que se tienen que evaluar en esta decisión.
0: Sí, de hecho, que se ha visto, según las estadísticas, que en algunos de esos distritos escolares la tasa de criminalidad ha subido. No hay una relación directa, pero sí ha sucedido justamente cuando se ha implementado estos cuatro días de semana escolar. Así que totalmente de acuerdo, JP. Habría que también ver ese aspecto ¿no? si realmente se está usando ese día pero bueno así llegamos al final de este episodio de pulso y péndulo gracias por acompañarnos
1: como siempre los invitamos a que se suscriban a nuestra cuenta de youtube y a que nos sigan en apple Podcasts, spotify o en la aplicación que prefieran saludos y hasta pronto
0: pulso y péndulo es un podcast producido por lost debate mónica espitia es nuestra productora ejecutiva Lucy Cabrera y Yesenia Moreno son nuestras productoras asociadas y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido.